0: Bonjour à tous, bienvenue sur Le Mug. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la guerre en Ukraine et des dangers de l'activisme et d'Anonymous. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 23 mars 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, effectivement on a eu un petit problème de caméra au démarrage, c'est un peu le problème d'avoir un, un setup qui nous sert à la fois pour les lives et les tournages, on est obligé de démonter remonter le lendemain matin, on n'a pas un setup en dur pour faire les lives, c'est quelque chose que nous changerons on va dire dans les mois à venir, nous sommes en plein chantier pour la construction d'un studio qui sera entièrement dédié à nos lives en espérant qu'on aura moins de problèmes techniques. Après, pour être honnête, on n'en a pas tant que ça, des problèmes techniques, ces derniers temps. Si vous êtes un régulier de l'émission, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Les aléas du direct, tout à fait. Le direct sur Internet, c'est encore quelque chose d'assez expérimental. Euh, comment vous allez tous ce matin Est-ce que vous allez bien Salut Flonflon euh, Ça serait bien, oui, ça serait bien, ouais. Un studio en dur pour les lives, c'est notre rêve depuis longtemps euh, pour avoir euh, justement des caméras qui ne bougent pas, des lumières qui ne bougent pas, des micros qui ne bougent pas. On arrive le matin, on présente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. On n'a pas le budget d'une télé. Le, le, la grosse différence avec une télé, c'est qu'une télé va souvent doubler ou tripler euh, pour, par sécurité, en fait, les moyens audiovisuels. Nous, on n'a pas les moyens d'une télé. Donc, il y aura toujours des pannes. Hein, ça fait partie, on va dire, de l'informatique, d'Internet, des réseaux. Mais globalement, ça nous permettra de ne pas avoir à débrancher, rebrancher. Là, hier, on a fait un tournage. Donc, on a dû débrancher euh, un peu tout le système de caméra. D'où les caprices ce matin. Vous voyez, je ne dis même pas que c'est de la faute de Guillaume. Euh, retour du soleil, effectivement, il fait beau cette semaine. Bonjour euh, yep. à tous... Moi aussi, pour le whisky, je triple par sécurité. Tu as tout à fait raison, mais c'est un budget aussi. Allez, on va regarder ensemble de quoi on va parler ce matin. Euh, on va parler effectivement euh, de la guerre en Ukraine. Un champ de mine pour Anonymous et l'activisme. On parlera un petit peu de ça. Ensuite, nous parlerons euh, en rebond de ça. Cyberattaque, les états unis avertissent la Russie. Euh, — Ensuite, on parlera de Wikipédia, puisque effectivement, en Russie, Wikipédia est de plus en plus téléchargé par crainte d'un blocage. Donc on reviendra. On avait déjà parlé de Wikipédia, je crois, la semaine dernière. Nous passerons ensuite à des articles un peu plus euh, euh, tech faciles, on va dire. Euh, y a-t-il une baisse d'autonomie avec la dernière mise à jour d'iOS On en parlera justement, un article de Belgium iPhone. Euh, nous reviendrons sur le Mac Studio, euh, puisque après... Euh, une, un petit espoir euh, dont j'ai fait un article l'autre jour. Euh, il semblerait que c'est beaucoup plus verrouillé qu'on ne le pense euh, chez Apple. Enfin, on n'est pas surpris, mais justement, on parlera des verrouillages, cette espèce de soudage logiciel qu'a réussi à inventer Apple. Et nous terminerons avec un article, euh, une tartine. Une tartine sur l'envoi de Dick Peak, qui est désormais passible de deux ans de prison au Royaume-Uni. On reviendra effectivement sur ces formes d'agression sexuelle à travers euh, Internet, d'agression tout court, puisqu'on parlera de la propagation des messages de haine, euh, etc. Et ça, ça sera la tartine en fin d'émission. Voilà, j'espère que le programme vous va. De toute façon, j'en ai pas d'autres, et on lance tout de suite le Kawa. Et on va commencer effectivement en parlant de la guerre en Ukraine euh, et revenir un petit peu justement sur l'activisme et notamment Anonymous. Vous n'êtes pas sans savoir, Anonymous Squad 303 cyberpartisans, la guerre en Ukraine a entraîné une recrudescence de l'activisme. Euh, « Ces collectifs ont mené plusieurs cyberattaques contre des cibles russes, mais ce combat très médiatique à coup de piratage contre les sites russes et le vol de données euh, n'en demeure pas moins risqué. Euh, » <coughs> Anonymous déclare avoir piraté plus de 2500 sites russes et biélorusses, y compris des sites gouvernementaux, des médias, des aéroports et des banques. Des allégations faites jeudi 17 mars sur Twitter par le compte Anonymous TV, impossible à vérifier. Difficile en effet d'attribuer des attaques informatiques à un collectif qui est décentralisé, Anonymous est décentralisé, d'activistes anonymes et dont tout le monde peut se revendiquer. Tout le monde a le droit de se revendiquer euh mais une chose est sûre, l'invasion russe en Ukraine a entraîné une recrudescence de cyber-militantisme et une nouvelle jeunesse médiatique pour Anonymous qui avait connu son heure de gloire au début des années 2010. « Il n'y a jamais eu une telle mobilisation d'activistes au niveau international pour défendre une même cause », souligne Atina Karatsko. Carazogiani, désolé si j'écorche le nom, professeur de communication à l'université de Leicester, Leicester ouais, j'écorche probablement la ville, je crois que c'est anglais. Bref, qui a étudié l'utilisation des outils numériques durant les cyberconflits et qui a été contacté par France 24. C'est France 24 hein, qui a fait cet article. Euh, le, le collectif Anonymous a déclaré la guerre à Vladimir, à Vladimir Poutine. Ils ont été rejoints par plusieurs autres groupes tels que le mouvement d'activistes polonais Squad 303 ou encore les cyberpartisans biélorusses qui se présentent comme des opposants au président Alexandre Louchenko. Cet international de hackers contre Moscou a ensuite multiplié les opérations. Il y a eu une succession d'attaques par déni de service, les fameuses attaques DDoS, qui servent à rendre un site inaccessible en surchargeant les serveurs de requêtes. Euh, ça, les attaques DDoS ont été faites contre le Kremlin, le, F, le FSB, qui est le service de renseignement russe, ou encore euh, le site de la chaîne de télévision d'État RT. Euh, ces activistes ont réussi à dé dérober d'importantes quantités d'informations sur les serveurs de grands groupes comme Gazprom ou encore le site de Roskommandzor, le gendarme russe des médias. Ils ont aussi pris le contrôle pendant une dizaine de minutes de plusieurs chaînes d'information russes comme Russia 24 ou Channel One afin de diffuser des images des bombardements russes. « Squad 303, de son côté, a mis au point un outil permettant d'envoyer des messages à des numéros de téléphone portables russes afin de les alerter sur la réalité du conflit », assure ce groupe d'activistes polonais, dont le, nom, dont le nom fait référence à l'escadrille 303 de chasseurs polonais durant la Seconde Guerre mondiale. Ils assurent que plus de 20 millions de messages ont ainsi pu être envoyés à des Russes. Vous avez peut-être suivi aussi hier, ils ont réussi à hacker des imprimantes de particuliers ou d'entreprises russes pour imprimer des informations, euh, effectivement, et faire passer de l'information en Russie. Euh, ce qu'il faut comprendre sur ces cyberattaques, c'est qu'elles ont avant tout une image symbolique des cyberattaques. Elles démontrent que l'armée euh, cyber russe qui a la réputation, la, la Russie a la réputation d'avoir me, la meilleure cyber cyber armée du monde, avec les pires hackers, en fait, euh, et beaucoup d'expérience en hacking. Ça fait longtemps hein, qu'on parle, effectivement, des tentatives ou des réussites euh, de, de hacking et d'interférences russes euh, à travers des cyberattaques. Et euh, les attaques d'anonymous ou d'activistes, ou de groupes d'activistes, euh, démontre qu'elle n'est pas invulnérable, euh, cette, euh, cette cyberarmée russe. Euh, c'est un message envoyé aux Ukrainiens pour leur démontrer ce qu'on fait pour leur venir en aide. Également, c'est une façon de soutenir effectivement l'Ukraine. Des opérations comme le piratage des chaînes de télévision russes permettent de battre les Russes sur le terrain de la guerre de l'information qui est censé être leur point fort, estime un spécialiste, un spécialiste de l'université. Euh, le, les succès d'Anonymous et autres semblent avoir donné des ailes aux activistes. Twitter fourmille de messages prévenant que des opérations toujours plus importantes vont avoir lieu. Il y a une vraie montée en puissance actuellement des opérations de cyber euh, euh, activisme. Et cela n'est pas sans risque. Euh... <coughs> Qu'est-ce qui se passerait, c'est ce que dit l'article, si une des attaques d'Anonymous venait à endommager une infrastructure critique en Russie, comme un hôpital S'interroge Denis Kenji qui, qui, qui perd. Euh, ils n'ont reçu aucune formation à la guerre cybernétique et les risques euh, existent... Et, pardon, j'ai du mal à lire ce matin. Et le risque existe toujours d'importants dommages collatéraux inattendus. Les autorités des Royaumes-Unis ont d'ailleurs appelé ces volontaires de la cyberguerre à ne pas rejoindre les rangs d'Anonymous de peur qu'ils finissent par jouer involontairement le jeu euh, du Kremlin, raconte euh, Guardian Britannique. Il y a toujours un risque d'escalade et si Vladimir Poutine euh, peut prendre et Vladimir Poutine peut prendre le prétexte d'une attaque d'Anonymous en soutenant que c'est la preuve de l'implication de l'Occident dans le conflit. Euh, tout le problème avec des collectifs comme Anonymous, car ils n'ont pas été investis par... parce qu'ils n'ont été investis par personne pour s'exprimer au nom de quoi que ce soit, ils n'ont pas le droit de déclarer des guerres comme ils l'ont fait. En d'autres termes, comme ils ne représentent personne, le Kremlin n'aura aucun mal à les dépeindre comme des agents de l'Ouest, surtout si les activistes font des dommages à des infrastructures qui comptent au quotidien pour les Russes, comme les voies de chemin de fer, les hôpitaux, l'infrastructure euh, électrique, etc. Ce qui pourrait renforcer le soutien de l'opinion russe à Vladimir Poutine, estime un chercheur allemand. Cette guerre pourrait donc devenir... Euh, pourrait. Donc, devenir un moment charnière pour l'activisme. Euh, il peut rentrer dans l'histoire comme un conflit qui a permis à cette forme de militantisme de faire connaître au niveau mondial comme un moyen efficace de lutte. Ou alors, les hackers apparaîtront comme les responsables d'une nouvelle escalade euh, du plus important conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. On en est là. En fait, le problème, c'est que la cyberguerre est réelle. La cyberguerre, les armées du monde entier ont aujourd'hui des services consacrés à la cyberguerre. Il y a ce qu'on appelle dans les guerres, on va dire un minimum de règles, et déjà la règle de la représentativité. Et ça, l'article le dit très bien, Anonymous, de par leur ADN, qui est tout le monde peut se proclamer d'Anonymous et tout le monde peut faire une action euh, en la proclamant d'Anonymous, euh, ne se revendique Effectivement, d'aucun pays, sans frontières, etc. Mais du coup, ils ne représentent personne. Et ensuite, il y a les règles de l'engagement. Comme n'importe quel engagement militaire, euh, on, dans une action de cyberguerre, on engage. Donc on représente et on engage. Euh, les règles de l'engagement doivent suivre en principe des règles de proportionnalité. Euh, attaque, riposte, etc., pour éviter justement, on va dire, des escalades complètement incontrôlées. Et c'est tout le fond du problème. Euh, le activisme, et Anonymous en particulier, ne représente personne, n'a été investi par personne, déclare la guerre alors qu'ils ne sont pas, euh, ils ne représentent personne, euh, et euh, commettent des actions sans aucune règle. Donc, effectivement, ça peut... Ça, et l'article conclut assez bien. Ça peut être efficace aussi. Ça montre effectivement la vulnérabilité des défenses euh, cyber de la Russie. Et effectivement, beaucoup de monde pense que les Russes sont les meilleurs euh, en hacking et surtout au niveau de l'information et de leur influence sur l'information. Là, ça fait tomber un petit peu comme sur le terrain physique ça fait un peu tomber le mythe d'une Russie toute puissante deuxième armée du monde etc on voit que c'est pas si facile même quand elle a une armée extrêmement moderne et a priori entraînée bah, si tu prends des mauvaises décisions ça peut se passer mal et que là ils sont pas invulnérables effectivement au HAC donc ça on va dire que c'est des choses positives mais en ce moment, je vais pas vous l'apprendre on est assis sur un baril de poudre euh, un gros, gros baril de poudre. Euh, donc, jouer avec le feu autour, c'est délicat. C'est effectivement délicat. Donc, euh, je trouve que cet article, alors, cet article est bien fait parce que il dit pas euh, les activistes sont des euh, petits gamins qui font n'importe quoi. Euh, Laissez les adultes faire la guerre. Parce que euh, les guerres aujourd'hui et les guerres mondiales, euh, pour peu qu'on soit déjà dedans, sont des guerres civiles aussi. Euh, et qu'effectivement, trouver des moyens d'action, euh, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais cet article met le doigt aussi quand même sur les dangers potentiels qui ne sont peut-être même pas pris en compte par ces activistes, qui effectivement, pensant promouvoir une bonne cause, et je pense que la cause est bonne, vous aurez compris mon orientation là-dessus, euh, peuvent déclencher et, et effectivement jouer le jeu du Kremlin. Euh, Aujourd'hui, Vladimir Poutine est à l'affût de n'importe quelle, euh, quelle attaque ou n'importe quelle action qui viendrait nourrir son narratif qu'il sert ensuite aux Russes euh, en disant « voyez, l'Occident est anti-russe et tout le monde déteste les Russes et tout le monde attaque la Russie euh... ». Euh, je lis un peu vos commentaires maintenant. Des humains autonomes qui pensent par eux-mêmes, ça existe. ouais C'est comme les sanctions. Enfer sans trop en faire. Le problème, voilà, euh, à partir du moment. Et moi, je pense. Alors, pour, pour affiner les choses, je pense qu'anonymous, c'est une bonne chose. Fondamentalement, dans l'idée. Euh, une bonne chose peut être dangereuse. Euh, je pense que c'est important qu'Anonymous ne représente personne. C'est justement sa force. Mais c'est aussi son danger dans le cas présent, en fait. J'espère, j'espère, je ne peux que espérer, que... Euh, après, le problème, c'est que qui contrôle Anonymous, il n'y a pas vraiment de contrôle. Mais... Euh, J'espère qu'il y a un minimum, effectivement, euh, on va dire, de gouvernance dans, dans Anonymous. Bien sûr qu'il y a des Anonymous russes. Tout le monde peut être Anonymous. Euh, vous avez parlé de Facebook qui autorise les messages de haine. Oui, ça, on en a parlé déjà il y a deux semaines, TD de nu -Nuev. On en a déjà parlé. Si Anonymous est infiltré, bah bien évidemment, euh, et on le voit, ça peut, effectivement, l'activisme peut se retourner contre le but premier, en fait. Il peut être récupéré. Euh, je remonte un peu dans vos réactions, il y en a beaucoup... Euh... En tout cas, je ne peux que espérer, sachant qu'aujourd'hui euh, les armées ont des services de cyberguerre, il ne faudrait pas effectivement que les, act les actions euh, d'activisme interfèrent trop euh, avec euh, la véritable cyberguerre. On, on va y revenir dans le deuxième article. Oui, oui, Anonymous est plus un étendard symbole plus qu'une organisation, on est d'accord. Après, je pense quand même, ne serait-ce que par forum interposé, qu'il y a un minimum de dialogue pour reconnaître telle ou telle action, euh, pour l'avaliser en fait Anonymous ou pas. Merci beaucoup, ah, d'ailleurs, je merci beaucoup Bou0310 pour ton Prime, sixième mois d'abonnement. Merci Nicolas El Magnifico également pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci XabFWD pour ton Prime. Merci Padawan pour ton 18e mois d'abonnement. Merci Nico784 pour ton 17e mois d'abonnement. Euh... Et merci Loki Good qui, cette nuit, a pris un Prime. Eh ben, merci à toi. Merci à vous les contributeurs. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas à suivre, on va dire euh, les bienfaits mais les dangers, effectivement, de l'activisme. Euh, on va continuer sur les cyberattaques, et cette fois, c'est un article de Numérama. C'est donc notre deuxième article euh, notre deuxième article Cyberattaque, les États-Unis oh, Cyberattaque, les États-Unis avertissent la Russie. Washington se méfie des représailles russes dans le champ numérique. Anne Neuberger, qui est officie en tant, que, en tant que conseillère adjointe à la Sécurité nationale des États-Unis pour les technologies cybernétiques et émergentes, a justement mis en garde les entreprises américaines sur le fait que la Russie pourrait planifier des cyberattaques contre les infrastructures américaines critiques. Joe Biden, euh, cité par la BBC, a lui aussi évoqué une menace de cette nature en suggérant que Moscou euh, évaluait la possibilité de lancer une opération contre les USA pour donner le change face aux sanctions multiples de Washington. Le président américain a toutefois prévenu que son pays se défendra si cela advenait. Washington observe, observe peut-être en ce moment des mouvements sur les réseaux informatiques qui constituent un parallèle avec l'accumulation de troupes à la frontière ukrainienne. Euh... Ah non, ça c'était à l'époque, pardon. Petit problème de temps. À l'époque, Washington avait déjà, avant l'attaque russe sur l'Ukraine, euh, l'attaque du gouvernement russe actuel sur l'Ukraine, pour, pour être précis, Washington observait déjà des mouvements sur les réseaux informatiques qui constituaient un parallèle avec l'accumulation de troupes à la frontière ukrainienne, qui préparait donc une future invasion. En donnant de la visibilité à son renseignement, l'administration Biden espérait réfréner les ardeurs du Kremlin. « Dès le 24 février, jour de l'agression russe contre l'Ukraine, le président américain euh, évoquait déjà le danger d'une cyberattaque, tout en soulignant que le pays était disposé à prendre des mesures pour répondre aux agissements de la Russie. Nous avons été transparents avec le monde, nous avons partagé des preuves déclassifiées sur les plans, les cyberattaques et les faux prétextes de la Russie, afin qu'il n'y ait aucune confusion dissimulation de ce que faisait Vladimir Poutine. » Sur le front du cyber, de la cyberguerre, plusieurs agences spécialisées sont euh, ainsi vigilantes. Ainsi, l'agence al euh, allemande BSI avait classé en mars le niveau de menace à orange en termes de cyberguerre. Au Royaume-Uni, le National Cybersecurity Center suggère de rehausser son niveau de préparation. Idem pour le CISA en France. En France, l'ANSI aussi, et ça on en avait parlé, avait noté des attaques mais limitées. Pour l'instant, effectivement... Les attaques de cyberguerre sont limitées. A priori, avec l'intervention de, de Joe Biden, il y aurait des nouvelles informations. Est-ce qu'on se prépare à des attaques, des cyberattaques de plus, plus grande ampleur Ça me semble très probable. Euh, je ne serais absolument pas surpris. Alors, je sais que ces derniers temps, il y a eu des pannes un peu inexpliquées sur Internet. Parfois, c'est plus des ralentissements. On a l'impression qu'il y a des petits problèmes d'infrastructure globale d'Internet en ce moment. J'ai pas les infos. Je ne vais pas prétendre les avoir. Est-ce que c'est juste le hasard des choses parce que ce type de dysfonctionnement d'Internet en termes global Vous savez, ces moments où on a l'impression qu'Internet marche un peu moins bien. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation. Je ne sais pas du tout si c'est lié à des cyberattaques, on va dire, de frappe faible ou moyenne, qui perturbent certains serveurs. Donc, on est rerouté vers d'autres, ce qui engendre un ralentissement global. J'en sais rien. Honnêtement, là, ce n'est que. Il faut faire attention aux biais qu'on peut avoir en ce moment. Euh, qui nous font appréhender n'importe quelle news avec un filtre un peu anxiogène. On se dit, oh là là, c'est un, euh, un coup du gouvernement russe. Euh, on sait qu'il y a eu des attaques réelles euh, en, contre euh, le gouvernement russe en termes de cyberattaques. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'attaque vraiment massive Alors en Ukraine également, hein, beaucoup de services. Mais ça, ça fait... J'ai envie de dire plusieurs années qu'il y a des cyberattaques russes sur l'Ukraine. On en entendait parler de temps en temps sporadiquement, mais c'était un peu le quotidien. Euh, D'autres pays, les hein, à euh, la Russie, subissent très régulièrement des cyberattaques. On a plus l'impression d'ailleurs que c'était des entraînements de, de la cyberarmée russe. Euh, une cyberattaque est rarement revendiquée par un État. C'est toute la difficulté de la cyberguerre. C'est pour ça que c'était intéressant, dans le premier article, de parler des règles de l'engagement. On doit définir les règles de l'engagement dans ce nouveau, nouveau terrain militaire qui est la cyberguerre. Et euh, qui représente qui Parce qu'effectivement, c'est tout le problème des cyberguerres. Tout se fait... Euh, avec des surcouches de protection, c'est un peu comme si, et ça arrive sur les terrains militaires, on va dire, conventionnels, il y a des niveaux de camouflage ou de dissimulation qui fait qu'on ne sait même pas qui attaque. Ça va être une armée qui va être déguisée dans une autre armée, cachée dans un buisson, sur un territoire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Quand on ne sait même pas qui attaque, ça rend tout très compliqué. On n'a aucune preuve formelle, on ne peut que supputer d'avoir des cyberattaques de tel ou tel pays. Euh, Est-ce que c'est des activistes, justement, indépendants euh, quel, est la, quel est le, le, le niveau d'implication d'un gouvernement derrière Est-ce qu'il finance Est-ce qu'il finance pas ces groupes de, ces de cyberactivistes C'est très compliqué, hein. Mais j'ai envie de dire, là c'est une réflexion personnelle, c'est un peu le monde dans lequel on vit, même les conflits d'une manière générale sont très techniques à comprendre, on est très très loin des conflits, après c'est l'écriture le, 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 de l'histoire qui rend les conflits anciens plus simples, les conflits anciens étaient complexes aussi. Mais bon, globalement, voilà, dans les livres d'histoire, nous, on a appris que la guerre, c'était un tel contre un tel, et qu'il y avait un méchant et un gentil. Je la fais très schématique. Les historiens vous diront, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Là, c'est vrai que tous les conflits, on va dire, depuis une cinquantaine d'années, sont atrocement complexes à comprendre. Et les historiens détricotent toujours l'histoire contemporaine. Les guerres sont ultra grises. Il n'y a pas des méchants, des gentils il euh, y a des implications plus ou moins profondes de gouvernement, de tendance et on a, on a parfois du mal à décrypter les infos. Pourquoi tel groupuscule qui est revendiqué par pas, qui attaque là mais pourquoi ils attaquent là alors qu'ils enfin elles elles sont pas simples, les conflits euh, modernes ne sont absolument pas simples à comprendre. Les journaux télé essayent de nous prémacher le boulot en faisant du manichéisme. Mais on sait que les conflits... Et le conflit, euh, aujourd'hui, euh, entre euh, l'attaque russe sur l'Ukraine, est compliqué. Est compliqué. Euh, le vrai danger, est paralysie d'infrastructures, hôpitaux, centrales, transports. Tout à fait. On sait que la cyberguerre peut faire des morts. Hein, clairement. C'est aujourd'hui un pan entier de la guerre, hein, la cyberguerre. Et je pense qu'on n'en est qu'au début. On a vu déjà à quel point la cyberguerre, en termes d'information et de désinformation surtout... Moi, c'est ce que je dis sur ce conflit. Ce n'est pas le premier conflit d'information, mais c'est certainement le premier conflit de la désinformation. Euh, on a vu les problèmes de la désinformation sur les élections et euh, à quel point la désinformation arrive à faire chanceler euh, les démocraties euh, actuelles, euh, là, on est dans le premier conflit de la désinformation totale. Hein. Et il y a des armes de désinformation massive aujourd'hui. Hein. On le voit sur les réseaux. Je plaisante de temps en temps en disant que Twitter est rempli de, de tontons bourrés. Mais en fait, les tontons bourrés ne font que retweeter des armes de désinformation massive qui sont balancées sur les réseaux et qui sont conçues pour être des armes de désinformation séduisantes, qu'on a envie de repartager parce qu'on a l'impression de détenir une certaine vérité anticonformiste et contre-système, euh, mais elles ont été forgées pour être comme ça, ces armes de, de désinformation massive. Donc, on connaît maintenant le pan de la cyberguerre de désinformation, Reste à voir, même si on a eu des prémices de la cyberguerre qui va attaquer directement des infrastructures et avoir des répercussions, on va dire, euh, réelles. Oui, je suis d'accord. Désinform... De toute façon, la désinformation existe depuis que la guerre existe. mcfleury Autruff, ce que je dis juste, c'est que la désinformation et des armes de désinformation massive, partagées massivement, euh, sont une nouveauté. Ce que je dis juste, Fabrice M., c'est que une arme de désinformation massive va toujours donner de l'importance à celui qui la partage en lui donnant l'impression de comprendre des choses que les autres ne comprennent pas parce que c'est des moutons ou des suiveurs ou quoi que ce soit. C'est en ça que je dis l'anticonformisme. C'est que ça va flatter la personne qui partage euh, où elle va se dire « Moi, j'ai une vérité que les autres ignorent. La, la, le, le, le côté un peu drôle de ça, c'est que l'arme de désinformation massive est faite pour être partagée massivement par des gens qui pensent qu'ils pensent qu ont une pensée anticonformiste. C'est presque des moutons qui traitent les autres de moutons, si tu vois ce que je veux dire en termes de paradoxe. C'est. On va dire que c'est intéressant. C'est effrayant hein, aussi, hein, tout ça. Mais je préfère dire que c'est intéressant qu'effrayant. Parce que je préfère rester intéressé qu'effrayé. C'est un peu une règle d'hygiène en ce moment que j'ai. <rire> Merci, Crash Cubics, pour ton Prime. Merci beaucoup. Je lis un peu vos réactions avant qu'on passe à l'article suivant. Il y a une superbe émission sur Arte, sur la propagande, disponible en replay. Merci, Psylobe. Euh, merci également, euh, Yorga Chef pour ton huitième mois d'abonnement. Est-ce que j'ai oublié personne Merci, Dexter Morgan, aussi, pour ton Prime. Merci beaucoup à vous, les contributeurs, aujourd'hui. Moi, c'est ce que je vous dis, en ce moment, encore plus que tout autre, en pleine élection, élection présidentielle française et en pleine euh, agression euh, russe sur l'Ukraine, méfiez-vous de ce que vous partagez. Et si vous avez très envie de partager quelque chose, c'est là où votre méfiance devrait, devrait être au maximum. Pourquoi j'ai autant envie de partager ça euh, Vraiment résister au RT euh, réflexe qui va dans votre sens. Euh, euh, Contredisez-vous, j'ai envie de dire en ce moment. Faites très attention à ça. Euh, parce que, sans le vouloir, vous risquez d'être un instrument aux mains de ceux qui ont un intérêt à désinformer. Et je le dis à moi aussi. Hein. Vous remarquerez, si vous me suivez sur Twitter, à quel point en ce moment, sur Twitter, je suis extrêmement dis discret euh, je ne rentre absolument pas bon déjà par habitude je fais quasiment rien de politique sur twitter jamais euh, j'évite j'évite les trending topics twitter par euh, par définition après oui faire des RT pour notre émission ça c'est de la bonne propagande Monsieur, dans la guerre en Ukraine, on identifie quand même assez bien le méchant. Je suis d'accord avec toi personnellement, euh, Pat, Cyrine, mais si tu passes une journée le nez dans Twitter, je te garantis et moi ça m'est arrivé, tu vas vaciller tellement la contre-information. Euh, et puissante en termes de personnes motivées à partager ce que moi, j'estime être à des informations désinformation. Bien sûr qu'en face, les gens vont dire « Mais non, c'est toi, Jérôme, qui te désinforme ». C'est pour ça que je dis « Je m'adresse ça à moi-même aussi euh, ». On est tous, quelque part, des relais de propagande. Moi, je vous conseille quand même de mettre le nez dans Twitter. Je sais que la tentation peut être grande de dire ah, « C'est une boule nausée en ce moment, il n'y a que des tontons bourrés, euh, conspiratio, zombies dessus. Euh, il faut y aller, mais avec des pincettes de chercheurs. Voilà, » Vous mettez euh, des gants, voilà. euh, vous mettez un, un masque et vous plongez dans Twitter en ce moment. Enfin, ça, surtout si vous allez dans les trending topics. Hein. Les trending topics c'est euh, C'est une vaste bulle de caca en ce moment, mais il y a des choses intéressantes d'analyser le caca hein. ça, ça peut être intéressant parce que justement c'est le monde dans lequel on vit on voit aussi des on voit des puissances on voit on voit des lignes de force, on voit des choses intéressantes et il y a plein de comptes intéressants sur twitter moi j'ai un twitter clean où je suis des gens que j'ai choisi de suivre. Bien évidemment, je suis dans ma bulle, hein, comme tout le monde. Euh, J'essaye régulièrement de changer d'interlocuteur et je me fais l'exercice mental d'aller voir des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Ça, c'est un exercice mental à faire. Euh, c'est là où je dis parfois, bah, je mets des gants, puis je plonge quand même dans des gens qui ne sont vraiment pas d'accord avec moi et qui propagent des idées que je juge nauséabondes. Mais ça ne veut pas dire que je ne les lis pas. Euh, je, je ne m'enferme pas. J'essaye de ne pas m'enfermer dans ma bulle hein, sur Twitter. Le truc, so, so win, si tu dis, ça m'a fait fondre ma foi en l'humanité Twitter, c'est que T'as pas mis assez de filtre pour lire. le. Il y a, y a du bon Twitter. Il y a des choses merveilleuses qui se passent sur Twitter. Il y a une énergie formidable. Et en ce moment, notamment avec l'Ukraine, il y a des choses très, très positives sur Twitter. Ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je vous le répète assez souvent. Ne pas jeter le côté formidable des réseaux sociaux juste parce que c'est un couteau à double tranchant et qu'en ce moment, on se coupe pas mal sur l'autre côté du, du, du couteau, quoi. Twitter est une auberge espagnole. Tout à fait, on y trouvera ce que vous y cherchez. Exactement. Mais, et, et là où Olek a raison sur le côté auberge espagnole, c'est vraiment un média sans filtre. Donc, euh, le caca pue très fort sur Twitter, euh, mais les fleurs sont très bons aussi. C'est pas du tout édulcoré comme d'autres médias à Twitter, pour peu qu'on sache naviguer dedans. Euh... Ouais, c'est intéressant, en tout cas, de, de vos échanges. Et, euh... Alors, les merdologues, je suis d'accord avec ça. Euh... Pour moi, quand je dis, c'est blanc gardin surtout qu'elle le dit, nous ne sommes pas des merdologues, c'est un autre sujet. C'est-à-dire, ce peut... pour moi, être un merdologue, euh, on n'est pas des merdologues, ça veut dire arrêter de regarder de la merde en disant, je regarde parce que c'est de la merde et je suis là pour critiquer la merde parce que finalement, vous cautionnez la merde. Après, s'intéresser à la merde, c'est, au... enfin, on va dire, s'intéresser scientifiquement à la merde n'est pas la même chose que de se complaire dans la merde. Désolé hein, de parler de caca dès le matin, mais c'est important, le caca. Euh, en santé, l'analyse du caca est importante. C'est pas pour ça qu'on se complète dans notre caca. C'est de la différence, vous voyez ce que je veux dire On hein, peut changer de sujet. Il y en a Désolé hein, de parler de caca pendant votre, pendant votre petit déjeuner. Hein. Discussion très sérieuse ce matin. En vrai, oui, je pense, même fondamentale. Le caca de singe, c'est encore autre chose. Je vous expliquerai un autre jour. Allez, on passe à l'article suivant. Effectivement, il est déjà 8h38. On continue. C'est le dernier article. Hein. Je rassure euh, ceux qui veulent des articles un peu moins anxiogènes. C'est le dernier article sur euh, le, la guerre euh, Russie-Ukraine. C'est un article de Numérama. En Russie, Wikipédia de plus en plus téléchargé par crainte d'un blocage. Euh, <coughs> Les internautes russes sont ils sont sont-ils en train de sentir le vent tourner pour Wikipédia En tout cas, la crainte d'un blocage de l'encyclopédie libre et gratuite en Russie pousse un nombre croissant de Russes à prendre les devants en téléchargeant une version hors ligne du projet. C'est ce que révèlent de récentes statistiques compilées le 21 mars 2022 par State. Un fichier de 29 gigas contenant une déclinaison en russe de Wikipédia a été téléchargée presque 106 000 fois au cours des 15 premiers jours du mois de mars 2022. Selon nos confrères, il s'agit d'une hausse de 4000% par rapport aux deux premières semaines du mois de janvier. Tout a changé en somme avec l'invasion militaire de l'Ukraine le 24 février. Hum. » Le Wikipédia russe, en tête des déclinaisons de projets les plus téléchargés et la Russie, sur la plus haute marge du podium des pays. Sur la plateforme Kiwix, qui fournit les ressources permettant de télécharger Wikipédia pour une consultation hors ligne, il a été constaté que le trafic russe représente actuellement 42% de l'ensemble du trafic de Kiwix, euh, contre 2% en 2021. Wikipédia est encore aujourd'hui accessible en Russie, mais le site web ainsi que les projets connexes de Wikipédia pourraient être frappés d'un ordre de blocage émanant d'un tribunal ou bien du, régul du régulateur local Roskomnadzor, j'arrive jamais à le prononcer, euh, dont le rôle est de superviser les médias, la communication et les technologies de l'information. Il s'est illustré en particulier en censurant Facebook, Netflix et Twitter. On, est on a déjà parlé de ça. Euh, le régulateur russe a justement mis en garde Wikipédia, l'encyclopédie, sur sa lecture des faits en Ukraine qui ne correspondent pas à la ligne et le narratif du Kremlin. Pour le dire simplement, là où le monde entier parle de guerre, Moscou évoque une opération militaire spéciale, tout le reste est de l'avenant. On avait déjà parlé de Wikipédia, qui actuellement est critiquée par le régulateur des médias russes, qui dit à Wikipédia, attention, vous avez dit que c'était une guerre en Ukraine, alors que c'est une opération, comme tout le monde le sait, une opération militaire spéciale. C'est pas nouveau, et pour être objectif, c'est pas la première fois que la Russie s'en prend à Wikipédia. Euh, la Russie n'a pas commencé à vouloir forger son narratif euh, le 24 février 2022. Ça fait globalement et on pourrait même remonter plus loin, mais ça fait 20 ans que la Russie contrôle ses médias le plus possible. Pas exactement comme en Chine, il y a des divergences, mais on le voit, et là je ne vais pas revenir à d'autres actualités, mais on le voit à quel point les voix dissonantes en Russie n'ont pas vraiment la liberté de s'exprimer. Il existe hein, des titres euh, en Russie euh, qui sont anti-gouvernement actuel. Mais là, en ce moment, ils se font de plus en plus discrets, voire ils disparaissent. Soit ils sont mis en prison, soit, et disons-le, beaucoup de journalistes ont été assassinés en Russie. Il euh, n'y a pas si longtemps. Euh, donc euh, je sais que certains vont me dire « Mais en France, c'est pareil ». On n'en est pas encore à assassiner les journalistes. Je sais que la France n'est pas ultra bien placée sur la liberté d'expression. Je, je le sais. Mais on va dire qu'on est quand même bien mieux placé que la Russie. Voilà. Juste pour remettre les choses en perspective, ceux qui me ressortent toujours à chaque fois. Oui, mais en France aussi, on n'a pas le droit à l'expression, liberté d'expression. Je crois qu'il faut remettre les choses en place. La liberté d'expression doit être un combat permanent. Je suis 100% d'accord avec vous. Et aucun gouvernement aujourd'hui... Euh, n'est parfait sur la liberté d'expression. Mais quand j'entendais des gens dire et comparer euh, euh, la liberté d'expression en Russie avec celle en France, j'en veux dire « respectez-vous, les gens », avant de dire des choses pareilles. « Respectez-vous euh... ». Tout ça pour dire. Bon, j'en je, reviens à l'article. En fait, euh, Wikipédia risque d'être bloquée en Russie dans le cadre de la censure croissante qui a cours dans le pays à cause de la manière de présenter les conflits. Il convient de noter que les relations difficiles entre la Russie et l'encyclopédie ne datent pas de cette guerre, c'est ce que je disais. En 2015, par exemple, une passe d'armes était advenue entre la Russie et Wikipédia avec le risque d'un blocage sur des contenus jugés illicites. L'utilisation d'une version hors ligne de Wikipédia a l'avantage d'être insensible à toute forme de censure en ligne, puisque le projet existe localement sur un disque dur, mais euh, sans avoir besoin d'un accès à Internet. Mais cela a deux conséquences évidentes. D'abord, bah, Wikipédia ne sera plus remis à jour sur le disque dur de la personne, donc obsolescence. Euh, croissante de, de l'archive et euh, toutes les sources externes seront perdues, donc ça ne sera pas cliquable tout ce qui est ressources externes mais c'est quand même intéressant euh, même si effectivement par rapport à la population russe, c'est pas un chiffre énormissime mais c'est intéressant de voir cette augmentation de 4000% du téléchargement de versions locales de Wikipédia en russe c'est intéressant parce que ça montre bien qu'une partie, peut-être minime, j'en sais rien, des Russes se tait peut-être parce qu'il faut se taire et qu'ils ont peur, mais néanmoins sont tout à fait conscients de ce que fait le gouvernement russe actuel et essayent de se préserver un petit peu façon Radio Londres en téléchargeant préemptivement une version de Wikipédia en russe pour garder, je dirais, presque une trace du monde extérieur. Ah mais je suis tout à fait d'accord, hein, Pronoya, Wikipédia n'a pas été bloquée qu'en Russie. Et les problèmes entre Wikipédia et les gouvernements ne se limitent pas à la Russie. Hein. Bien évidemment, Turquie, Chine... Je pense, alors, je sais pas, il faudrait qu'on remonte les archives de Wikipédia. Euh... Peut-être pas de manière aussi ouverte, mais même des, on va dire, des... Euh, France, états unis ont des problèmes avec Wikipédia. Hein. Wikipédia est aussi une organisation, je ne vais pas les comparer à Anonymous, c'est loin de là, mais on avait eu le débat la dernière fois. Wikipédia est censé quand même être une organisation... Oui, il y a des Ukrainiens dans Wikipédia. Il y a des Russes aussi. Voilà, tout ce que j'ai à dire sur le sujet. C'est multi-influence Wikipédia. Ils ont beaucoup de débats internes, d'ailleurs. Il y a eu des polémiques. Hein. Euh, on on a accusé de Wikipédia d'être pro tel ou tel mouvement. Il y a eu des détournements de Wikipédia. Je ne suis pas en train de dire que Wikipédia est euh, non plus la panacée euh, et tout est parfait sur Wikipédia, loin de là. Hein. Mais la chose qu'on ne peut pas enlever à Wikipédia aujourd'hui, c'est qu'elle est, qu est multi-influence, justement. Euh... Même si parfois c'est difficile et que dans certains pays, Wikipédia a même été détournée, je ne vais pas revenir sur ces histoires, euh, avec des influences trop fortes, même dans nos pays. Hein, on sait que des pages d'hommes politiques sont écrites par des militants qui ont très bien compris comment fonctionnait Wikipédia et qui essayent de détourner Wikipédia. Euh, mais Wikipédia a quand même une capacité à se régénérer et une, une capacité à se remettre en question qui, pour l'instant, fait que moi, j'ai je prends toute information sur Internet avec des pincettes, euh, mais que pour moi, Wikipédia reste intéressant. Je ne crois pas aveuglément ce que je lis dans Wikipédia, mais c'est quand même une source d'information intéressante, euh, Wikipédia, sur, sur Internet. Euh, on est d'accord, pourquoi s'en intégrer euh. Ah, il y a des discussions géopolitiques, je vais tâcher de ne pas rentrer dedans. Désolé, d'ailleurs, j'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent en audio, je sais qu'en ce moment, on fait beaucoup de silence. Euh, C'est parce qu'on est obligé de lire parfois dans nos têtes des commentaires euh, du chat avant de les lire à voix haute, pour ne pas lire quelque chose qu'on n'aurait pas envie de lire à voix haute. Donc, ce qui fait que parfois, vous avez un peu des silences. C'est simplement que parfois, on est en train de déchiffrer le chat afin de ne pas lire tout et n'importe quoi. Euh... En Russie, il y a un rush sur les VPN. Ouais. Euh... C'est peut-être juste les lycéens qui ont besoin de Wikipédia pour leur exposer. Oui, après, je ne connais pas, je ne sais pas si en Russie, il euh, y a une alternative à Wikipédia contrôlée par le gouvernement. Peut-être, il hein, y a peut-être une encyclopédie russe officielle dont pourrait se servir, te dirait le Kremlin, pourquoi nos étudiants ne se servent pas de l'encyclopédie officielle au lieu d'utiliser Wikipédia qui, on le sait, est à la solde de l'Occident. Euh... Vous remarquerez toujours, je, je fais euh, que... Enfin, méfiez-vous toujours d'une phrase qui dit « comme tout le monde le sait » ou une phrase qui dit « vous le savez bien ». En fait, ça, c'est une manière très simple de dire « si vous ne croyez pas ce que je vais dire derrière, vous êtes un imbécile » parce que tout le monde le sait que un tel fait ça. Tout, tout le monde le sait, à part vous, imbécile. Ça, c'est un, un tic de langage qu'on retrouve. C'est un des moyens de détecter de la désinformation. C'est une phrase qui commence par bon, « Tout le monde le sait. » C'est le bon sens, monsieur. Ah ben, C'est bien sûr. Bah, comment ça, vous pouvez... Mais tout le monde le sait, ça. <rire> ça s'appelle « L'appel à la popularité ». Merci, Fabrice M. Euh... Il y a aussi un problème avec les infos qu'il faut vérifier, mais aussi vérifier la vérification. J'ai beaucoup de mal avec cela en ce moment. Et pourtant, c'est un exercice mental qu'il faut faire. Ne ne vous forgez pas. Des... C'est normal de se forger des idées, des opinions. On en a besoin. Vous pouvez pas rester dans ce méandre de « rien n'existe, rien n'est vrai, tout est remis en cause euh, ». On peut pas. Un humain ne peut pas. On a besoin de se faire des idées, des choses et d'avoir des opinions. Euh, Aujourd'hui, plus que jamais, avant de vous forger vos opinions, multipliez les sources. Euh, sortez effectivement de des sources qui vont forcément dans votre sens. C'est important. Regardez d'autres chaînes que Naotech, en termes d'information, c'est important, vous voyez Moi, je vous l'ai toujours dit, j'ai des biais, et j'ai des opinions, et parfois je les exprime assez librement dans euh, cette revue de presse, euh, il faut confronter ce que je dis avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est hyper important. Euh, je regarde de temps en temps les informations, mais pas toute la journée, ça c'est bien, sinon ça me stresse énormément. C'est très important à ta Camille aussi de sortir la tête de ce qui se passe en ce moment. Il faut reprendre sa respiration, il faut garder son calme, il faut garder son sang froid, et pour garder son sang froid, vous avez besoin de vous ménager. Si toute la journée vous vous mettez sous la douche de l'information et des réseaux sociaux, vous ne respirez plus, vous allez vous asphyxier, Oui, il faut chercher des sources fiables, mais pour chercher des sources fiables, il faut croiser les sources, justement, et comprendre quelles sont les sources. Bon, allez, on passe. En tout cas, euh, je trouvais que c'était intéressant pour Wikipédia. On va passer à l'article suivant, à des choses beaucoup plus légères et plus terre-à-terre, terre, on va dire, mais qui sont importantes aussi. Ne négligeons pas, et justement, quand je dis il faut garder la tête froide, il faut aussi que la vie continue. Sinon, ils ont gagné. Euh, C'est un article de Belgium iPhone sur la baisse d'autonomie avec la dernière mise à jour d'iOS. Certains d'entre vous, peut-être, ont constaté que depuis qu'ils ont mis à jour euh, la 15.4 d'iOS, ils ont constaté une faiblesse euh, dans l'autonomie, dans, dans, dans les batteries. En fait, c'est quelque chose qui arrive très souvent avec les mises à jour. Mais là, au moins, Apple a pris la parole là-dessus. La dernière mise à jour iOS 15.4 a tendance à faire diminuer votre batterie de manière anormalement rapide. Pas d'inquiétude, c'est normal. Apple euh, s'est exprimé là-dessus. Cette fois-ci, plusieurs utilisateurs sont pleins d'un télécharge... déchargement de la batterie beaucoup trop rapide. Le service technique d'Apple a directement tenu à réagir et à se vouloir rassurant. Dans les faits, cette mise à jour 15.4 a réinitialisé le module d'iOS qui permet d'évaluer avec précision l'autonomie restante des appareils. Il faut savoir que votre perception de l'autonomie de votre smartphone vient d'un logiciel qui va se calibrer. Et là, ce que disent les techniciens d'Apple, c'est qu'il faut 48 heures pour que ce logiciel se recalibre puisqu'ils l'ont réinitialisé. Vous comprenez ce que je veux dire En gros, ce qui vous permet de voir que vous avez de la batterie ou pas, ça a été rebooté et il lui faut 48 heures pour se réinitialiser. Donc les 40 premi 48 premières heures après la mise à jour 15.4, il est normal que vous ayez une impression euh, d'autonomie diminuée. De plus, et c'est ce qu'indique le, le SAV d'Apple, en parallèle, cette mise à jour a créé un nouvel index de fichiers. Euh, qui permet de mesurer l'utilisation de l'iPhone. Ce phénomène d'indexation et de calibrage a tendance à consommer davantage, y compris euh, en veille, et ça reviendra au... une fois qu'il aura fini son indexation, votre smartphone, votre iPad, aura tendance à moins consommer. Donc, en fait, c'est normal que vous voyez une baisse d'autonomie sur votre iPhone. Alors, c'est manifestement surtout le cas euh, sur l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12 Pro, euh, c'est ceux qui sont le plus sujet, effectivement, euh, parce que, manifestement, ils ont une recalibration qui, qui change pas mal la donne. Et, Là, là où je vais dans le sens de j 80, c'est exactement ce qu'il dit. En fait, moi, c'est ce que je vous dis à chaque nouveau smartphone. À chaque nouvelle mise à jour, j'ai des gens qui m'écrivent en me disant « Ouais, j'ai perdu de l'autonomie. Ah, ce nouveau smartphone n'a pas d'autonomie. Euh, l'autonomie est faible. » J'ai envie de dire la première semaine que vous avez un iPhone, un smartphone et la première semaine après une mise à jour, ne jugez pas ce que vous vivez avec votre smartphone, pendant cette première semaine, comme la réalité. Ça se calibre. ça se Il y a un phénomène de rodage, presque. Le logiciel prend sa place, voilà, il indexe les trucs. Moi, chaque fois qu'il y a un nouvel iPhone qui sort, c'est pour ça que je meurs de rire quand je vois des gens qui font des tests complets de smartphone le jour de la sortie du smartphone et qui donnent une opinion sur la batterie. Je me gosse. Désolé pour les collègues qui font ça, mais ce n'est pas honnête vis-à-vis -vis même de vous-même. Respectez-vous. On ne peut absolument pas donner son avis sur une batterie le premier jour où on unbox un smartphone. À la limite, on peut parler des milliampères, mais moi, je suis même jusqu'au boutiste. Je ne peux pas vraiment donner d'opinion sur l'autonomie d'un smartphone sans l'avoir utilisé quotidiennement pendant trois mois. C'est pour ça que vous voyez bien dans nos tests sur Nowtech qu'on prend d'énormes pincettes quand on parle d'autonomie. Parce qu'en plus, l'autonomie, et ça, je suis vraiment d'accord avec Fabrice M. Twitch, c'est une question de perception aussi, l'autonomie. Ça dit les termes ici, oui. Non, mais je balance personne. Je pense à des youtubeurs américains. Voilà. Je pense à des youtubeurs américains qui sortent des vidéos où ils écrivent « test complet » le jour même de la sortie du smartphone et ils vont vous donner un avis en long et en large sur l'autonomie de la batterie. Moi, je sais, bullshit. <rire> This is bullshit. <coughs> Euh... Bah tu vois, le S22 Ultra, je ne l'ai pas testé quotidiennement. Il m'a donné l'impression que la batterie n'était pas top, mais je me limiterai à cette phrase. Il m'a donné l'impression que la batterie était pas top. Le peu que j'ai utilisé le S22 Ultra, je l'ai rendu là à, Pan à Panasonic, à Samsung, donc je l'ai plus. Je n'ai pas pu l'utiliser quotidiennement. Par contre, par exemple, mon Flip 3, euh, mon Samsung Galaxy Flip 3, je peux te dire qu'il a une batterie plutôt, on va dire merdictière. Euh, plutôt pas bonne, parce que je l'utilise quotidiennement. Ou en tout cas, je le recharge quotidiennement. Donc, il n'a pas une super super batterie. Donc là, je suis un peu plus sûr de mon opinion sur la batterie. Euh... Un commentaire, sur une impression. Autant dire. Bien d'accord. Ben bah, je... Merdique, merdictier, ça vous a fait rêver. Ne l'écris. Ne ah oui, ça y est. La modération a permis le, le truc. Euh, moi, je trouve que, voilà, faire, à moins de faire un test vraiment scientifique de laboratoire, euh, avoir un avis péremptoire sur une batterie, bah, je trouve ça très péremptoire. <rire> Mon iPhone 13 n'indique pas le pourcentage de charge, c'est normal. Et ça, c'est dans les réglages, petits gens, que tu peux activer ou pas activer ça. Mais. Shut up d'abord, tonton Jérôme. Ça fait plaisir d'être en live pour une fois. Je sais pas comment je dois le prendre. <rire> Bref, allez, on continue euh, sur les sujets. On va parler du Mac Studio. Et là, j'ai dit des conneries. Mais j'ai dit des conneries, rappelez-vous qu'on est une revue de presse. Donc moi, je dis des conneries parce que des gens écrivent des conneries. Oh, le mec, comme il se dédouane. Euh, non, mais en vrai, moi, je prends les articles du matin et parfois, certains disent des conneries. Alors là, c'est pas une grosse connerie. C'est juste que sur le Mac Studio, on a vu euh, la chaîne YouTube Max Tech, Mac, Max Tech qui a démonté son Mac Studio et qui a trouvé qu'il y avait des connecteurs de disques durs. De là, on a extrapolé, et les articles ont extrapolé, que le Mac Studio était upgradable. Que nenni J'aurais dû me méfier, on est chez Apple, upgradable, mon cul. Et un article de Presse Citron aujourd'hui nous le confirme. Le Mac Studio est impossible à upgrader. Apple a tout verrouillé jusqu'au SSD. On a vu que physiquement, on pouvait ouvrir le Mac Studio, qu'on avait accès au, au, au SSD, et qu'il y avait même un deuxième connecteur de SSD. Là, notre petit. Bon, on a vu que c'était un format un peu propriétaire, mais on s'est dit. « Ah, mais on va peut-être pouvoir racheter un, un SSD, peut-être à ce format-là, peut-être que des parties tiers vont faire des SSD beaucoup moins chers. » Eh ben non, en fait, c'est ultra propriétaire façon Apple. Ils ont inventé... Alors, ils n'ont pas inventé. Ils ont fait ce qu'on va appeler une soudure logicielle. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, passer d'un SSD de 1 Teraoctet à 2 Teraoctets chez Apple coûte un supplément de 460 euros. C'est très cher. Et euh, le plus gros des SSD Apple vaut 2500, 2530, 2500, oui, 2500 euros pour avoir un SSD de 8 Teraoctets. Alors, dans le sens d'Apple, c'est ce qui se fait de mieux en SSD aujourd'hui. Quand vous achetez votre, votre taille sur votre Mac Studio, honnêtement, c'est le top du top de ce qui se fait en ce moment en SSD. Mais un SSD quasiment équivalent, par exemple chez Samsung, un terabit du Samsung 980 Pro NVMe coûte 152 euros, soit 10 fois moins cher que quasiment la même chose chez Apple. Donc ça fait mal. Euh... Donc, on se disait, ça va être un, plutôt un bon plan. Je peux acheter mon Mac Studio en mettant un disque dur minimum et ensuite m'acheter un 8 Teraoctets, par exemple, à un meilleur prix et l'installer. Vous ne pourrez pas, Apple a mis en place un système de verrouillage logiciel inédit qui empêche tout remplacement ou upgrade du SSD par l'utilisateur. Et ce, quand bien même le SSD en question serait un composant officiel répliqué d'un autre Mac Studio. C'est-à-dire même, certains ont fait l'expérience, si vous prenez le SSD qui est sur votre Mac Studio, que vous le débranchez, que vous essayez de le brancher dans l'autre connecteur de l'autre côté, il va vous faire une erreur. Si vous arrivez à mettre un, un autre SSD, il va vous dire il y a une erreur, ça ne marche plus. En gros, vu que c'est un blocage logiciel, Apple doit avoir les moyens de le faire pour éventuellement réparer votre SSD. Mais Apple le précise, euh, le système a retenu Apple fait que votre Mac Studio est marié à la mémoire dont vous, euh, que vous choisissez lors de l'achat. Et le mot « marié » n'est pas à prendre à la légère. Impossible d'extraire la petite carte de votre Mac Studio pour remplacer le SSD d'un autre Mac Studio. Si vous osez cette modification, vous serez quitte pour un Mac qui refuse de démarrer et une LED rouge orange qui clignote en morse pour dire SOS. Dans les, dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous allez au Genius Bar en disant « Monsieur Genius », j'ai acheté mon Mac Studio avec 1 tera octet. J'aimerais je suis prêt à payer. Tenez, voilà l'argent. Moi, je fais comme ça. Hein. Quand j'arrive à l'Apple Store, je fais comme ça. Je leur donne mon argent comme ça. Euh, voilà mon argent. J'aimerais un 8 tera octet dans mon Mac Studio. Formatez Apple. C'est vous qui me l'installez. Je paye le prix. Je paye les 2000 euros, 2500 euros pour avoir le, le 8 tera octet. Euh, et ben, Le mec du Genius Bar va faire... C'est pas possible. Vous l'avez choisi avec 1 Teraoctet. Si vous voulez 8 Teraoctets, il faut racheter un Mac Studio. Mais de qui se moque-t-on <rire> En vrai, en vrai c'est hyper mesquin de la part d'Apple. Euh, et je vais aller... Là, on a l'impression que je plaisante, mais moi, ça me met vraiment en colère. Euh, Aujourd'hui, on demande aux fabricants euh, de rendre leurs produits plus faciles à réparer plus upgradable. Il est normal dans la vie d'un ordinateur de commencer à 8 Teraoctets et de vouloir un disque dur plus grand. Et là, Apple, d'une manière fourbe et surnoise, parce que c'est logiciel, on, ils ne peuvent même pas prendre le prétexte que le truc est soudé sur la carte mère. C'est ça que je trouve hyper mesquin de leur part. Et j'en aurais pas voulu à Apple de dire « Nous avons un programme d'upgrade de la mémoire de votre Mac Studio. Ça va vous coûter cher, mais c'est possible. » À la limite, je vais dire, je m'en fous de payer cher. Je veux juste pouvoir le faire, Apple. Mon Mac Studio doit être upgradable. Et là, vous me décevez vraiment. Vous fichez complètement du droit à la réparation. Et là-dessus, je trouve que Apple devrait être vraiment sanctionné. Vous voyez, ce n'est vraiment pas une question de prix. Apple aurait dû profiter de la sortie du Mac Studio pour lancer le programme Apple Upgrade, vous achetez votre Mac Studio 1 Teraoctet, ça va vous coûter 3000 boules si vous voulez passer à 8 Teraoctets, mais on peut vous le faire, c'est le « on peut vous le faire » qui m'importe, c'est même pas le prix de la chose. Parce que d'abord, ça ferait une très bonne vidéo de dire Oh là là, les prix sont indécents. Tout le monde cliquerait dessus. Ouais. Bref, je, je plaisante, mais je plaisante qu'à moitié. Euh, mais voyez, c'est le côté impossible, artificiellement, de rendre ce type d'upgrade impossible, artificiellement, ça me révolte. Et je dis ça, vous le savez, j'aime bien Apple. Hein. Mais là, ce qui me met peut-être le plus en rage, c'est que je trouve que c'est une occasion ratée. Apple a tout aujourd'hui pour devenir le fair fun grand public. Peut-être pas sur tous leurs produits, mais le Mac Studio aurait été un produit parfait pour que Apple se lance dans un programme « Réparer votre Mac vous-même » avec des pièces détachées, peut-être très chères. Euh, ils ils il y a une vraie opportunité de communication là-dessus. Et il rate cette opportunité et ça m'enrage. Du coup, c'est pour ça qu'on teste pas le Mac Studio sur la chaîne. Là, je vous fais du bullshit. On ne le teste pas parce qu'on n'a pas eu de quoi le... On n'avait pas la trésor pour le... Les gens me disent « T'as qu'à le prendre pendant 15 jours et le rendre. » Oui, mais quand je vous dis qu'on n'a pas la trésor pour l'acheter pour 15 jours... <rire> Disons que je veux pas mettre en péril les salaires du mois prochain pour juste le test d'un Mac Studio. Imaginez, on l'abîme, euh, on aurait un gros problème, quoi. Donc euh, vraiment dommage. Mais c'était important que je fasse ce rectificatif par rapport à l'article, surtout qu'on en a fait un highlight. Je vais demander d'ailleurs à l'équipe qui fait les highlights euh, le, du, du live de faire le highlight du jour euh, sur euh, parce que c'est important d'apporter aussi euh, une autre information. Il est 9h07, il est largement temps qu'on passe à la tartine. Euh, avant de passer à la tartine, j'aimerais vous rappeler qu'on n'a pas de sponsors aujourd'hui. Les sponsors, c'est vous. Il y a un moyen très simple de nous aider, c'est de piquer de l'argent à Jeff Bezos et de le mettre dans notre poche. C'est un programme euh, que nous appelons euh, « euh, Piquer Bezos <rire> », voler à Bezos pour donner à Naotech. Et ça, c'est le programme Prime. Si vous payez déjà Amazon Prime pour avoir les livraisons gratuites, vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez convertir une partie de votre Prime pour soutenir la chaîne. Et pour ça, je demande à la modération de mettre, et ils l'ont déjà mis, mais même de le remettre plusieurs fois... Et on... suivez le lien pour vous expliquer comment transformer votre prime en prime pour la chaîne vous devenez comme ça contributeur vous avez tous les avantages des contributeurs hein, le, chat pri... le... le live privé le jeudi euh, des chat -rooms privés sur le discord enfin des... des salons privés sur le discord et euh, l'accès également à notre vide grenier donc des produits d'occasion à des prix vraiment très intéressants donc ça c'est les trois avantages majeurs je dirais que le quatrième avantage qui est ultra majeur et le plus important, c'est la satisfaction de soutenir une chaîne que vous aimez bien et nous aider à continuer le travail. Je précise que c'est parce que c'est très important pour moi que tout l'argent des contributeurs, que ça soit euh, l'argent de Bezos que vous mettez dans notre poche, que ça soit ceux qui font des Prime Direct, que ça soit ceux qui nous aident sur Patreon, cet argent est uniquement consacré à nous aider à payer les salaires et les traites des gens qui travaillent. Nous ne payons jamais le matos avec cet argent-là, et nous ne payons pas le loyer, et moi-même, je ne me paye pas avec cet argent-là. C'est très important. Alors, en fait, c'est une écriture comptable. On provisionne, on va dire, cet argent pour nous aider à payer les salaires parce que c'est le projet Nautech, c'est de créer de l'emploi. Fondamentalement, c'est de créer un... Tout petit groupe média, mais un microscopique groupe média qui crée de l'emploi. Nous, l'argent, on le réinvestit dans de l'emploi, parce que c'est un truc important pour moi. Donc, indirectement, ils sont payés par Bezos, exactement. Même utiliser le lien d'affiliation sur Amazon, très bon réflexe, Johnson pour nous aider également. Euh, Nowtech Corp, exactement. Non mais, euh, là encore une fois, c'est important qu'on vous dise quel est notre projet. Notre projet n'est pas de créer une chaîne YouTube et de mettre un maximum d'argent de côté. Euh, mon projet pour Nowtech, c'est de créer de l'emploi dans l'audiovisuel autour de notre activité. C'est pour ça qu'on est un peu des traits de misère. <rire> On n'a pas toujours de quoi se payer les Macs qu'on aimerait tester. C'est parce que et c'est vrai que je suis un peu un tout fou là-dessus. Dès que je peux, j'embauche. Parce que j'adore ça. <rire> non, j'essaye aussi qu'on ne soit pas trop fragile, de ne pas trop fragiliser le projet en surembauchant. En... J'embauche pas, c'est pas toujours des CDI. Mais pour moi, c'est hyper important que l'argent soit réinvesti dans l'activité. Euh... Voilà. Allez, on va passer à la tartine. Il est temps. Je vois que ça commande beaucoup sur mon discours. Ce n'est pas un discours politique. Euh, merci beaucoup, Chris157, pour ton 23e mois d'abonnement. 23e mois d'abonnement. Merci, Eluvatar, également, pour ton 4e mois d'abonnement. Euh, le palier minimum de don bits c'est à 100. Peut-être quelque chose qu'il faudra qu'on parle en réunion. Merci, en tout cas, euh, d'aborder le sujet. Merde, j'ai mon ordi qui s'est éteint. Attendez, j'arrive. Yep. Du coup, je ne vois plus les contributeurs. Euh, attendez, je fais un refresh pour, avant d'attaquer la tartine. Je fais un remerciement aux contributeurs. Merci euh, Nils. Merci Nils euh, SGT euh, pour ton Prime. Merci Claricule également pour ton 11e mois d'abonnement. Euh, merci Falca que j'avais oublié aussi pour ton Prime. Euh, merci Tatane 9 également pour ton Prime. Merci Crash Cubix pour ton Prime. Il y a plein de nouveaux Prime aujourd'hui. Ça, on adore. Parce que ça veut dire que vous êtes plus nombreux à nous regarder. C'est des nouveaux qui nous regardent. Le train de la hype est en approche. Merci beaucoup à vous. Merci Astaroth3484 pour ton Prime. Merci beaucoup à vous les contributeurs du jour. Train de la hype en approche. Et on va passer au sujet de la tartine. Un article de version féminin euh, qui parle de dick pic. Ne rigolez pas comme des gamins de 6 dès qu'on parle de dick Peak, Parce que c'est un sujet quand même relativement grave. L'envoi de dick Peak est désormais euh, passible de... de, de si ce, certains ne savent pas ce que c'est qu'une dick pic, c'est une photo de ta top. Voilà. Euh, c'est envoyer une photo de vos attributs sexuels non désirés. Euh, L'envoi de dick pic est désormais passible de deux ans de prison au Royaume-Uni. Euh, les hommes qui enverront des images non sollicitées de leur sexe à des inconnus en ligne passeront par la case prison en Angleterre ou au Pays de Galles. Les dick pics font partie d'un ensemble appelé le cyberflashing, qui consiste à envoyer des photos intimes et obscènes à des inconnus en ligne sans qu'ils aient demandé de les recevoir. Là, il y a un truc très important à bien comprendre. Et là-dessus, pour moi, c'est hyper important. Tout le monde a le droit de prendre des photos de soi à poil et de les partager dans l'intimité. Les gens qui disent les gens n'ont qu'à pas prendre des photos d'eux à poil, quand il y a des gens qui ont un leak, vous vous trompez de problème. Le problème est celui qui partage une photo qui ne lui appartient pas de quelqu'un à poil. Le problème n'est pas, et j'ai envie de dire, c'est la liberté individuelle de prendre des photos de soi et de sa bite, et de l'envoyer à quelqu'un si c'est fait dans les règles du consentement et dans l'intimité. C'est important à comprendre, c'est une nuance. Ne vous en prenez pas aux victimes en disant « Oh, elle est bête d'avoir pris une photo d'elle à poil » ou « Il est bête d'avoir pris une photo de lui à poil, c'est de sa faute ». Là, vous chargez les victimes en oubliant que la personne qui euh, a commis un, un crime est la personne qui a partagé la photo sans le consentement euh, du sujet. Le consentement, c'est la règle. Vous faites ce que vous voulez, dans les limites du consentement. C'est important. Donc là, on parle de cyberflashing, c'est envoyer des photos de nu sans avoir obtenu ce consentement, sans que ça soit désiré. Vous Voyez, le problème n'est pas la photo de nu, le problème c'est le consentement. Au Royaume-Uni, pour... Rendez-vous compte, juste. Au Royaume-Uni, 22% de femmes affirme avoir été victime de cyberflashing au cours année, de l'année 2021. 22% des femmes au Royaume-Uni ont été victimes d'une agression sexuelle visuelle non sollicitée au Royaume-Uni. C'est fou. C'est pas un tout petit phénomène. C'est quand même complètement fou. Et ça me met en rage. Bref. Euh, au Royaume-Uni, euh, les criminels pourront y de deux ans de prison pour l'envoi de ces clichés qui ont pour but de, de sa propre gratification sexuelle ou pour causer l'humiliation, de l'alarme et de la détresse à la victime. Car ces crimes sexuels ont un effet dévastateur sur les jeunes filles, notamment dans leur confiance en elles et leur santé mentale. Si cette pratique se fait beaucoup sur les réseaux sociaux, effectivement, vous vous dites les dick pics... Ça s'échange sur les réseaux sociaux. Le problème se rencontre aussi dans la rue. Pourquoi Avec des services comme Bluetooth, avec le Bluetooth ou AirDrop, où on peut échanger des documents. Le cyberflashing c'est des mecs, aujourd'hui, qui vont regarder autour d'eux les AirDrop ouverts. Et là, je suis sûr qu'il y a certains qui sont en train de dire « Oui, mais il n'y a qu'à fermer son AirDrop. » Non, non, non. La liberté, ça serait de pouvoir me balader avec mon AirDrop ouvert sans recevoir des photos de bits. N'inverse pas le problème en disant, c'est de leur faute. Elles laissent leur airdrop ouvert. Sachant qu'en plus, airdrop, euh, tu as euh, généralement un aperçu de l'image si ton airdrop est ouvert. Quand tu reçois une image, tu peux l'accepter ou la refuser. Mais tu as une prévisualisation, donc le mal est fait. Euh, bah, j'ai donné les sources de l'article. Hein, Barbichou, si tu veux aller vérifier les sources de l'article, euh, c'est euh, Enfin, on peut te redonner le lien de l'article. Va vérifier les sources. T'as un bon réflexe. Si tu es sceptique sur ces 22%, va te renseigner. Moi, je n'ai pas les informations. Je fais une revue de presse. J'ai pas les informations d'où ils ont extrait ces 22%. Donc, je ne fais qu'une revue de presse d'un article que je suis en train de lire. Euh, « <coughs> Même si le transfert est rejeté, les victimes ont tout de même un aperçu de l'image. Cette nouvelle prise en compte par le droit pénal permettra aux autorités une meilleure capacité à mener ces auteurs en justice. Cette mesure fait partie d'une nouvelle version du projet de la loi sur la cybersécurité en ligne. Les réseaux sociaux se verront dans l'obligation de mieux lutter contre les contenus illégaux et inappropriés pour les utilisateurs mineurs comme majeurs. Ces plateformes devront aussi se pencher sur le sujet des escroqueries pour mieux protéger les utilisateurs. Les sites pornographiques devront, devront resserrer la vis sur la vérification de l'âge des visiteurs. Les messages haineux, les forces alertes à la bombe et tout autre message menaçant seront aussi dans le viseur de cette loi pour la sécurité en ligne. Cette dernière phrase, elle est importante. Parce que là, on a parlé des dick pics. Donc très peu d'entre vous se sentent vraiment concernés par ce que je viens de dire. En disant « les dick pics, c'est l'autre qui le fait ». Euh, c'est quoi ces salauds qui euh, partagent des photos de leur bite? Et j'espère qu'il n'y en a pas certains d'entre vous qui sont en train d'écrire dans le chat room que ça arrive aussi aux hommes. Parce que là, j'ai vraiment envie de m'énerver. Hein des, des femmes qui euh, enverraient des photos euh, non désirées d'elles à des hommes, je suis désolé, mais statistiquement, c'est peut-être arrivé, mais c'est un épiphénomène. Là-dessus, il euh, n'y a pas d'équivalence. Vraiment pas. Donc, j'espère que quelqu'un n'a pas commencé à écrire. Oui, non, mais ça peut arriver aussi à un homme de recevoir une photo de lune de femme non désirée. Non, désolé, mais là, c'est un problème. C'est quand même beaucoup les mecs qui envoient des photos de leur bite à des, à des femmes, ou à des hommes, hein, d'ailleurs, autour d'eux, des photos non désirées. Ça, on est d'accord. Bref, là, vous vous dites, oui, mais c'est des méchants qui font ça, machin, moi, je ne suis pas concerné. La dernière phrase, phrase parle des messages haineux. Un message haineux non, non sollicité, qui est généralement le cas d'un message haineux, c'est aussi illégal. Et je n'arrête pas de vous le dire. Exprimer sa colère sur les réseaux sociaux avec des mots haineux, ce n'est pas un droit que vous avez. Vous êtes responsable de ce que vous écrivez. Et écrire quelque chose sur Internet, c'est comme le crier sur la place publique. Vous avez le droit de penser très fortement en mal à quelqu'un, à un homme politique, une personne publique, une personne individuelle. Vous avez le droit de, de penser tout le mal de cette personne. Vous n'avez absolument aucun droit de liberté d'expression, de l'insulter avec un message propageant la haine. Ce n'est pas la liberté d'expression, les messages haineux. C'est là où il y a une grosse confusion sur ce que c'est que la liberté d'expression. Bref. Oui, oui, bien, bien évidemment, il y a des mecs, euh, bah, les mecs qui font du, du cyberflashing. Euh, dans un bus, par exemple, si votre airdrop est ouvert et que vous êtes un mec, vous allez aussi recevoir sa dick pic. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire Les gens qui disent, à chaque fois qu'on a ce type de truc, et... oui, mais ça arrive aussi aux hommes. Sérieux, soyez sérieux deux secondes, quoi. C'est un, f... un faux argument. C'est comme d'habitude quand vous parlez d'un problème et que quelqu'un vous dit... Je, 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 vais, je vais replacer le truc par rapport à vous. Vous parlez à quelqu'un d'un gros problème que vous avez. Et la personne va vous répondre « Oui, mais il y a des trucs plus graves. il y a... Oui, mais ça arrive aussi à d'autres. » C'est juste une façon de minimiser le problème que vous exposez. Et là, c'est encore plus odieux. C'est que statistiquement, je veux dire... Des hommes qui reçoivent une image nue non sollicitée d'une femme, il y en a certains, certainement, mais c'est un grain de sable par rapport à 22%, chiffre non vérifié, je suis d'accord, que cite l'article, 22% des femmes qui, en une année 2022, ont reçu une photo d'agression, euh, de, de, agressive d'un point de vue sexuel non sollicitée. Et en fait, c'est un faux argument qu'on nous ressort toujours sur ce type de truc. Et ça me met hors de moi. Désolé, mais ça me met hors de moi. Et c'est pas histoire de dire les hommes sont méchants et les femmes sont gentilles. On n'est pas à ce niveau-là de débat, s'il vous plaît. Dites-moi pas qu'on est à ce niveau de débat. C'est qu'il y a un problème culturel, hein, fondamental, dans... L'image et la sexualité masculine est la représentation de l'image et de la sexualité masculine. Et qu'il faut changer ça. Point. C'est pas compliqué non plus. Hein. Et ça veut pas dire nous émasculer ou, ou nous rendre trop féminin, euh, perdre les valeurs masculines. Putain, mais sérieux. Oh là là. Elles sont pas bien fortes, vos valeurs masculines, si vous vous sentez euh, euh, attaqué par ce genre de problème, quoi. Elles sont pas bien fortes. Voilà. Euh... Tu as raison. Euh... Ben non, Sony. Tu... Le problème, c'est que si tu veux traiter le problème dans sa totalité plutôt que sa majorité, tu risques d'édulcorer le problème. Il me fait peur, le monsieur, il s'énerve tout seul. Ouais, désolé, c'est des sujets sur lesquels je suis chaud, quoi. Parce que j'en peux plus. J'en peux plus de, de la bêtise ambiante sur ce type de sujet. Je suis révolté, en fait. Et de lire... Alors, OK, quelqu'un va peut-être me sur Twitter me dire dans l'après-midi... J'ai vérifié, c'est pas 22% des femmes qui ont été victimes de cyberflashing, C'est 20,5%. Ils se sont trompés dans les chiffres parce que... Peut-être. Mais on va dire quand même une proportion énormes, incroyable de femmes, sur une année, ont été victimes de cyberflashing. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et de dire, oh, ça a toujours été comme ça. Putain, mais eh, sérieux, retournez dans votre grotte, quoi. Ah oh, On a toujours trimballé les femmes par les cheveux, c'est normal. On a toujours fait ça, nous, chez les Cro-Magnons. Pourquoi vous voulez changer ça C'était très bien, c'était mieux avant. Bref, ça y est, je suis lancé, je me calme. <rire> ouais, deux ans de tôle pour ça, ouais, mais bah moi je trouve ça mérité, ouais, grave. Pour moi, c'est une forme de viol. Ouais, c'est une forme de viol, je n'ai pas de mots assez durs pour, euh, pour le dire. Jérôme Manfire. Les sanctions doivent être très fortes pour ce genre de truc, parce que justement, comprenez bien, les mecs se sentent complètement safe de faire ça. Oh là là, c'est qu'une petite photo de ma bite. Oh là là, mais c'est pas bien grave. Oh ça va, tout le monde le fait. Oh, qu'elle joue pas les saintes, ni hein. Euh. Putain, C'est une agression sexuelle, donc une forme de viol. En tout cas, une forme d'agression sexuelle non consentie, ce qui est très grave. Après, si vous voulez faire un crantage, ben je ne rentrerai pas dans votre jeu. Parce que justement, si on commence à faire un crantage, c'est accepté. Ça reste une minorité, Alex. 22% des femmes, chiffre à confirmer, 22% des femmes au Royaume-Uni ont été victimes de cyberflashing. On parle pas du tout de minorité, là. Ou alors, il y a un mec qui renvoie sa photo de bite à 22% des femmes en Angleterre. Le mec, il est, il a, il est très fort, hein. C'est de l'exhibition... Ouais, je vois des messages censurés. Euh, Est-ce que l'exhibitionnisme, on est trop doux en termes de sanctions avec l'exhibitionnisme Ouais, je pense. Très honnêtement, je pense. Là où j'ajouterais une nuance, c'est qu'un exhibitionniste, le, le grand classique du mec avec un impair qui ouvre et qui montre, est plus souvent quand même assorti d'un problème mental. Pas toujours. Ça ne veut pas dire que la sanction ne doit pas être là, hein, même si c'est un problème mental ou quoi que ce soit. Ce que je veux dire, là où le cyberflashing, pour moi, il y a un réel problème, c'est le sentiment d'impunité. À la limite, le mec qui se met tout nu avec son impaire, il y, y a quand même un véritable, on va dire, une implication pour le faire, quoi. J'ai presque envie de dire, il faut le faire, quoi, ça. Balancer sa photo euh, de bite par euh, airdrop à tout le monde. Le sentiment d'impunité, la facilité de la chose. Bref. Je te... Après, vous voyez, c'est pour ça. On... Discuter de crantage de ça est plus important que ça. Euh... C'est euh, un, un piège dans ce genre de problème. Parce qu'on va se mettre à cranter les trucs. Oui, alors, l'exhibition avec un père, c'est moins grave que le mec qui, échange la, qui fait du cyberflashing avec sa dick pic. C'est pas sain comme débat, en fait. Et on n'est pas la loi non plus. Hein. C'est à la loi de cranter, on va dire. Alors, je suis désolé, la, la modération, il euh, a... ce, ce genre de sujet, je sais très bien qu'en abordant ce type de sujet, euh, c'est très délicat pour la modération parce que d'abord, il y a des mots qu que moi, j'utilise à l'oral que vous, vous ne pouvez pas utiliser dans le chat. Donc, modérez-vous sur les mots pour expliquer les choses. Il y a des opinions euh, qui demandent à être modérées ou à être contrôlées. Euh, je vous le redis, la liberté d'expression ne consiste pas à dire tout ce qui nous passe par la tête non plus, surtout dans un chat. Euh, je sais que j'ai été très virulent sur le sujet, ce qui vous a peut-être encouragé une certaine virulence euh, donc désolé ça doit être chaud pour vous ça doit être chaud pour vous Ben, tu vois Axel Falk, je ne suis pas d'accord avec toi, tu dis c'est une minorité d'hommes qui le font. C'est impossible. Si le chiffre est confirmé de 22% de femmes qui ont été victimes de cyberflashing, c'est impossible statistiquement que ça émane que d'un très faible pourcentage d'hommes. Tu vois ce que je veux dire Je ne dis pas qu'il y a 22% des hommes qui font du cyber-flashing. Mais il est impossible que ça soit 0,01% des hommes qui font du cyber-flashing. Ça veut bien dire qu'il y a un problème. Euh, même si c'est que 1% des hommes au Royaume-Uni qui font du cyber-flashing, c'est un gros problème. Bien sûr que si, c'est possible statistiquement. Donc, Fendoc, ce que tu es en train de me dire, ça veut dire qu'un très faible nombre d'hommes euh, euh, sur l'ensemble du territoire des Royaumes-Unis euh, propagent ces images-là euh, en cyberflashing euh, avec airdrop ou Bluetooth Ah un oui, tu... bah, 1% c'est absolument énorme hein, sur ce type de comportement hein, Alex. Je pense que toi tu disais oui, mais c'est 0,01% des hommes qui font ça, peu d'hommes. Non, 1% des hommes au Royaume-Uni ne serait-ce que 1% des hommes qui euh, échangent, qui font du cyberflashing, c'est un gros gros problème. Je pense, Fabrice M., qu'aucun homme qui envoie sa, sa dick pic pense c'est pour séduire. Ce qu'il recherche, c'est une satisfaction sexuelle dans l'humiliation de la personne qui la reçoit. Euh, il sait très bien que c'est pas comme ça que t'embarques embarques euh, euh, ou que, que tu dragues. T'envoies pas... Enfin, non euh, mais ce qu'il cherche, justement, c'est sa propre gratification sexuelle par l'humiliation, le sentiment euh, d'alarme et de détresse qu'il va créer chez la personne qui le reçoit, le dick pic. C'est ça. C'est l'humiliation de la femme qu'il cherche. Bah, je vais terminer là-dessus parce qu'il est 9h33, on ne fera pas de camp de fac aujourd'hui, je rassure la, la modération et Samuel, euh, juste pour terminer là-dessus. Si vous voulez comprendre l'ampleur du phénomène.